Känn er varmt välkomna till Tiro Libre. Förhoppningsvis så kan den här podcasten kanske attrahera några nya lyssnare. Men vi har ju haft en del lyssnare och även tittare för i tiden. Alltså sent som i i våras. Och så om vi backar ett och ett halvt år så har vi funnits i webb-tv-format. Marcello och där borta på Dobb. Och nu i ett samarbete med Dobb så lever Tiro Libre en podcast om spansk fotboll vidare- i det här formatet istället. Ni slipper se oss. Bara en sån sak. Precis. Jättekul att vi har möjligheten att fortsätta att sprida gospelet om spansk liga fotboll till numera våra lyssnare tidigare och våra lyssnare och tittare. Du har ju en... En annan verksamhet som du bedriver i form av eh, huvudtränare för, mm. för BP Dam då, i, eh, i Allsvenskan. Eh, du har även haft lite ledigt och eh, bevakat några spanska eh, träningsmatcher mm. här under eh, sommaren. Jag, jag vet eh, knappt själv eh, var någonstans du har huserat, <laughs> men du kan väl eh, berätta lite. Är det nere i Torvesja-området ja, du har så, hängt? Så, så är det. Som, som många somrar tidigare och eh, nu... Och som många andra svenskar. <laughs> Precis. Och chilener. Chilenska svenskar. Jag var nere och tittade på en eh, försäsongsmatch i Pinatar Arena, ungefär 30 minuter från eh, där vi har lägenhet. Och såg då Getafe mot Cartagena. Cartagena är intressant för att Isak Jansson då, som, som har varit i, i Kalmar. I Kalmar precis signat för, för Cartagena så jag ska åka ner och besöka honom senare under, under hösten. Och så fick jag då se Getafe med alla nya spelare. Med Porto, Enersonal som jag för sig inte är ny men, men jäkligt spännande. Men den absolut största stjärnan i Getafe, Kiki Sanchez Flores, det tog honom nästan, nästan en timme från alltså, den matchen, trä, alltså, tränaren. tränaren, från den matchen blåstes av tills, till omklädningsrummet. Det kanske var en 50 meter. Alltså han kom inte vidare. Folk skulle ta kort och prata med honom. Eh, helt klart största stjärnan där. Ja, otroligt. Vi kanske återkommer till den fjärde eller femte största klubben i Madrid, ja. var det lider, Getafe med andra ord, eh, som gjort ett helt, eh, helt utomordentligt fönster eh, på pappret faktiskt. Eh, Lu- Luis Mia vet jag att du har varit, eh, mm. varit eh, bedårad av ja. förr. Spelade han den matchen? Han är också eh, nej, klar han för Getafe. Var inte, han var inte helt eh, klar. Han blev ah, okay. officiell några dagar senare, men däremot eh, Seone som hade en jättetuff match <laughs> faktiskt centralt som var ny från Huesca. Porto, bra jäkla tryck han har när han sticker iväg. Han kommer vara nyttig. Ja. Så att han, han var där och sen Damian Suarez, vilket jävla råskinn på, på kanten där. Ja, ja härligt. Vi, vi har inte så mycket tid att spilla på mer försäsongsträningsmatcher och snacka om det. För vi har ju en hel La Liga-säsong att snacka upp. Det drar ju igång ja, ikväll kanske när ni hör det här. Och alternativt har det, har det redan hunnit göra det. Men nu till helgen i alla fall mm. och väldigt efterlängtat och något tidigare än vanligt i och med att det är VM-år och ett väldigt speciellt sådant eftersom att det har sprängts in då mitt under säsongen. Det drar igång där i slutet av november. Så mycket liga fotboll ska hinna spelas innan dess. Jag tänker att vi, vi kanske börjar i den spanska huvudstaden ändå. Mm. Real Madrid regerande både ligamästare och Champions League-mästare. Nu har man plockat in Aurelian Chouameni från Monaco och Antonio Rydiger från Chelsea. 
Så på pappret Marcelo så ser det väl bättre ut. För exit, det är bara Marcelo, Bale, Isco. Mm. Inte så bara sett till historiken, Nej. men om vi ser till hur de mindre frekvent ingick i en startuppställning både förra säsongen och även ett par år dessförinnan så ser det ju ännu bättre ut. Eller har jag fel? <skratt> Nej, men de, de gör ju sig av med lite, vad ska man säga, lite mätta spelare på något Stora sätt. löneposter Stora också. Stora löneposter och uh, får in uh, två, två spel. Alltså just bara för ändå dynamiken. Rodiger som, som kan spela överallt i backlinjen. Används som mittback och ytterback under försäsongen. Tjömeni uh, som också kan spela i flera roller. Uh, jag skulle inte bli förvånad om vi får faktiskt se Tjömeni även i en Valverde-roll till höger bara för att han är så bra och fortfarande ska in eh, men kanske senare under, under säsongen så att Real Madrid blev klara med sitt fönster ganska tidigt eh, och där Florentino Perez så sent som här i dagarna går ut och säger också att nej, vi kommer inte truppen är klar, den är tillräckligt bra vi kommer inte plocka in någon, någon ny nia i och med att Jovic också är är out så att, eh, jag tror att mycket hänger lite på liksom, så, ja, men hur löser man en eventuell liksom, Benzema-avsaknad nu när det är mycket matcher mm. och det är ett VM och liksom, ja, muskulär skada på honom, hur, vad finns det för, för lösningar då? Jag tänkte bolla upp tre frågeställningar kring Real Madrid och vi kan väl börja i den änden då, mm. just Benzema-positionen. Mm. När han inte spelade i fjol, då var det andra lirare. Mm. Modric, Asensio bland mm. annat som spelade i en liten annorlunda nummer nio roll där mm. de sjönk ner mm. ännu mer lågt som mm. bollmottagare och sådär. Det funkade ganska sällan utan det var avsaknaden av mm. Benzema i de matcherna han inte spelade mm. förra säsongen var... Väldigt eh, märkbar, väldigt eh, tydlig eh, Luka Jovic, han har gått till Fiorentina Mariano Dias är kvar i truppen mm. eh, Och han är den enda renodlade anfallare som finns eh, Hur tror du Real Madrid resonerar kring det här? För det är ju svårt att värva in en renodlad nia eh, Som då med vetskapen om att Benzema eh, finns i klubben inte heller kommer få så många minuter. Eh, samtidigt har en Mariano som kanske aldrig kommer få chansen på riktigt i en Champions League åttondelsfinal om Benzema inte saknas. För då mm. tror jag i alla fall att Carol Ancelotti ändå väljer ett mm. annat alternativ. Någon han tror på mer. Han kanske sätter det Eden Hazard eller Rodrigo flyttas in eller Asensio. Mm. Ja, eh, det är lite problematiskt. Och tr- tror du att det där kan vara en... Eh, det är en frågeställning som de har tagit upp och landat i att det blir svårt att, att plocka in en profilerad eh, nummer nio spelare. I annat fall så hade de ju behövt plocka någon som kan spela på lite olika positioner. Jag är tämligen övertygad att resonemanget har gått någonstans i, i den riktningen som, som, som du nämnde. Man ville få in... Alla vet att man ville få in en Mbappé. Han hade kunnat spela överallt där. där. Okej, det blev inte med att ta in Chomeni, man tar in Rodiger. Vi stänger där. Då finns det spelare som är tillräckligt bra. Alltså Hazard pratar man ju någonstans att, ja, men, han, att han kommer vara en vice nia. Han har ju pratat själv också ja, om att oh. nu, den här säsongen så kommer... Ja supporterna får uppleva den bästa versionen av Nej, men, och vi såg att han såg besviken ut igår eh, i, efter Supercup-marten framförallt skulle vi säga, han, han är ju betydligt mer fitt mm. den här försäsongen än vad han var tidigare för, och har spelat under försäsongen så att, eh, ja, jag, jag, jag tror inte att vi ska ge upp helt Nej. kring Eden Hazard, mm. det kommer bli svårt att, att ta en plats till vänster i ett anfall där han mm. tidigare då i Chelsea och även i landslaget i Belgien har mm. eh, lirat och kanske trivs allra bäst men eh, 
För, du, för duktiga spelare så kan man ändå ja. göra plats. Jag, jag tycker ändå att det är... Jag kan förstå att de, att de resonerar så här. De har så många offensiva spelare som, som du nämner. Rodrigo, de har Asensio, de har Hazard. Alla de tre kan i någon form liksom under en handfull matcher, kanske tio matcher spritt över en hel säsong, gå in och göra ett jobb som falsk nia. Mm. Det är klart att det inte är en Benzema, men ej, det kommer funka. En annan eh, frågeställning är ju den där högkanten som det har pratats väldigt mycket om- eh, Mbappé eh, mm. dök aldrig upp, han förlängde mm. med Paris Saint-Germain istället. Eh, men kvar finns Valverde som startade Supercup-finalen, startade även Champions League-finalen och många viktiga matcher under vårsäsongen. Rodrigo finns där, eh, går in på sin fjärde säsong nu och fick ju lite av ett genombrott ändå under, under våren och var väldigt avgörande med många viktiga prestationer, eh, framförallt kanske i Champions League. Och så Asensio också, mm. som rent målmässigt gjorde sin starkaste säsong och nådde upp i tvåsiffrigt i ligamål. Eh, vad, vad tror du? Är det en sund konkurrenssituation och vem tror du eh, ligger lite i pole position för att eh, kanske göra den där höger forwardspositionen till sin? Jag tror, att, jag, tror att, jag tror att det är hälsosamt kanske att inte stänga den platsen helt och hållet att det finns olika spelartyper Rodrigo som är lite mer kvick, lite mer djuplättsgående du har Asensio som kanske vill ha mer bollen på fot och, och liksom då få en överlappande ytterback och söka vänster och så har du mer en turbospelare som kanske kommer inte utgå alltid jämt brett men kanske lite mer inre korridor och Carvajal håller maxbredden då. så att att det, det kommer vara good enough mm. tror jag, för, för, för Real Madrid Jag är jäkligt spänd på att se, på se Rodrigo den här säsongen Vinicius exploderade ju förra säsongen, han gjorde 22 mål 20 assist det var hans fjärde år i Real Madrid, nu kliver Rodrigo in på sitt fjärde år, han har den här känslan med sig in efter, lite, efter Champions League När ser vi Valverde explodera? Och då är min frågeställning så här, varför ställer jag frågan på det sättet? Jo, för Valverde ser vi alltid, varje säsong, det har vi gjort i tre år nu, Adam. Men ha, år. har han inte exploderat? Ja, men det är det jag undrar. Har han det? Ja. För att vi ser han nu tre säsonger, han har tio riktigt jäkla toppmatch och det är de matcherna vi pratar om. Någon avgörande mm. Champions League-match här, någon är klassik och där. Ja, men han, han har väl exploderat, men han jo. är ju inte den typen av spelare som man Men kommer han bli ordinarie? Kommer han bli ordinarie i år? Det är det, det är det jag menar. Det är därför jag var lite provokativ. Kommer han explodera på det sättet? Eller kommer han fortfarande vara den här rotationsspelaren? Det, det är jag lite nyfiken på. Just nu skulle jag ändå hålla honom som ordinarie. Mm. Han startade ju varje viktig Champions League-match under hela våren. Och det var också tydligt mot Eintracht Frankfurt ändå att Ancelotti ville premiera de som faktiskt ja, tog Real Madrid dit- efter segern i Champions League och Valverde startade ute på mm. den här högkanten. Så just nu så går det väl inte att göra annat än att betrakta honom som ordinarie och då är det väl upp till honom helt enkelt att, att behålla den platsen. Mm. Jag förstår vad du menar. Jag tror samtidigt att det är en annan spelartyp som inte riktigt... Han exploderar inte på samma sätt som jag tror att... Eller som Venetius gjorde eller som jag tror att Rodrigo har i sig att göra. Det är en annan spelartyp mm. helt enkelt. Mer n- n- nytt 
duktig spelare Nej, på det ja, sättet. Jag, 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 jag mer är mer så inte exploderar rent fysiskt utan mer liksom så att okay, du blir du äter där. Mm. För vi har sett honom göra bra matcher varje år. Och jag, tror inte att det kommer, jag tror inte att det kommer ske till en större utsträckning den här säsongen för att Men mittfältet oavsett... är ännu mer konkurrenskraftigt ja. nu och eh, det kommer bli svårt det kommer bli svårt att peka på, mm. på några helt givna Nej, så tror jag. Jag, jag skulle säga att den högerkanten är beroende av en riktigt, riktigt bra högerback att Carvajal är bra hela säsongen Lukas Vassis kommer in och är tillräckligt bra mm. för att tittar vi på de här spelartyperna så är det till exempel på vänsterkanten Vinicius han gillar att ligga brett hela tiden och utmana på utsidan de spelartyperna de har på högersidan Asensu vill gå in Valverde är bäst när han får löpa på insidan av ytterbacken lite den här Marcos Llorente-löpning som vi hade för två säsonger sedan inside run och då behöver du ha en ytterback som håller bredden så att du kan locka ut motståndarnas ytterback och löpa på insidan så där tror jag liksom jag tror att det är så man kommer jobba med den, med den, med den sidan Kortspaning också här från, från försäsongsträningarna har med och hållit ett litet öga när Real Madrid får frisparkar utanför straffområdet. Om det inte är så att Rodrigo ställer upp. Jävla vilken mm. känslig fot han har. Och, äh, det är ändå någonting att, någonting att ta med sig. Kanske lite mm. till skillnad från, äh, från Vinicius. Mm. I grunden tror jag en bättre avslutare Rodrigo. Mm. Äh, och jag tror inte att det är omöjligt att han äh, får börja skjuta lite frisparkar så länge han är på planen. Sista grejen kring, kring Real Madrid. Eh, Antonio Rydiger har kommit in, använt som vänsterback mm. under försäsongen. Hoppade in som högerback i Superkuppen. Eh, jag vill bara höra ditt expertutlåtande och ditt fotbollsöga resonera fritt kring Antonio Rydigers inträde här. Jag trodde att han skulle vara mittback i Real Madrid och att, ja, att antingen han skulle in och, in och rotera och konkurrera där med Militao och Alaba alternativt att den sista du skulle flytta ut på en, på en vänsterkant. Mm. Men eh, Ancelotti har kanske andra planer initialt här för, för Rydiger. Det är man jäkligt intresserad av att se liksom, hur gick det surret liksom, när han signade. Men eh, av vad det verkar av försäsongen om man bara tar det så är det ju att det är en uppgradering till Nacho. Det vill säga en försvarsspelare som kan spela vänster. Den femte förklart. försvararen som ja. kan spela överallt. Ja. Och är det en dålig roll att ha i Real Madrid? Nej, för du kommer få tillräckligt med matcher och du kommer vara tillräckligt liksom fit för att kunna spela ett VM. Att Rodiger... Jag får inte känns att Rodiger är en... Vad ska jag säga? Liksom en hålla i handen back. Och liksom, ja, men här blir det stabilt. Alltså vi ska komma ihåg när det var som bäst i Chelsea... Du är en till vänster i en trebackslinje med en Thiago Silva med pappa på insidan... Och Rodiger får friheten att driva fram bollen. Så att jag, jag tror fortfarande någonstans med den åldern att ja, Militao så kommer de vilja liksom satsa på honom. Mm. Det, det, det tror jag. Det var väldigt tydlig intervjuerna också, Ancelotti. Han pratade ja. väldigt gott ja. om Militao. Och mittlåset som sådant, ja. att han inte vill eh, bräcka det då med Alaba och Militao. Nej, men alltså, och sen Alaba, liksom, han gick ju inte till det här med för att vara vänsterback. Det var ju det som... Gick han dit för att vara mittback då? Ja, i fält, jag, jag trodde han gick inte för att spela på mittfältet ja, Men där, där är det trångt ja, men Jag tror ändå liksom att det känns mer sexigt att spela som mittback Än, än vänsterback i, i, i Real Madrid tror jag. Sen, kommer, sen vet vi att det kommer bli sådana matcher liksom, Där de behöver forcera och så tar de ut honom Och så rodiger in centralt Alltså lite som de gjorde lite förra året I, i forceringsdelen Men en uppgradering, en bättre spelare än Nacho eh, Som jag tror liksom kommer att 
kommer göra sina matcher men kanske inte är startspelare. Real Madrid vann ju ligan överlägset, landade på 86 poäng som inte är någon hiskelig Nej. poängsumma om vi, om vi jämför med hur det har sett ut under de senaste ja, tio åren. Barcelona blev två på 73 så att det var med ganska god marginal får vi säga. När vi nu kliver in till, till den här säsongen, var håller du Real Madrid? Är det solklar favorit eller vill du skicka in en liten brastlapp att det kanske finns en mättnadskänsla som har smugit sig på. Vad, vad, vad känner du kring, kring favoritskapet? Vi ska återkomma till, mm. till utmanarna eh, alldeles strax men Real Madrid, håller de som favorit? Det tror jag nästan man måste göra faktiskt. Alltså jag tycker de blev klara med sitt bygge så pass snabbt eh, och stängde det och sen gjort av sig med de mål som fått behålla spelarna. Eh, har Ancelotti en säsong till i Champions League och ligan Eh, på det sättet mm. men, Jag är inte lika, jag är inte lika Inställsam till ett favoritskap På Real Madrid Nej men jag tänker mig att så här, De är ju favoriter precis som Barcelona är. Men Real Madrid kommer alltid vara favorit i ligan Så att det är förutsättningarna Sen om de går och vinner, det är en annan femma det... ja, men Jag tänker lite mer så här, om, jag, om jag skulle hacka upp det procentuellt mm. eh, Så skulle jag inte Så skulle jag inte ha Real Madrid eh, Med störst procentandel att eh, vinna ligan. Lite baserar jag nog på att det har skett en gång under de senaste 35 åren att de har vunnit La Liga två år i rad. Back to back. Ja, back to back. Mm. Eh, och det tycker jag ändå är det är någonting att eh, fundera mm. kring och eh, ta med sig. De har historiskt i modern mm. tid haft svårare mm. i eh, ligaspelet mm. och framförallt eh, kanske när de har haft just mm. ett favoritskap mm. svårt att vinna en liga. Jag skulle säga så här Av de kanske tre stora spanska lagen mm. Så eh, Ger jag Real Madrid Störst chans om du frågar mig Idag att vinna Champions League mm. Men inte att vinna ligan Förstår du jag ja, tänker ja, ja, Fair enough jag, jag, jag kan köpa det, det, det argumentet för mig fortfarande med den storheten så, så måste man ha Real Madrid som en av favoriterna att vinna, vinna ligan. Den andra är Barcelona. Eh, får vi se lite vad som händer med registrering och alla spel och så vidare. Men, men med lek med den tanken att de kan göra det. Och, och, och den uppgraderingen av kvalitativa spelare, eh, spets och bredd som Xavi har. Så, så tror jag att de kommer stå som segrar den här säsongen lider mot sitt slut. Trea blir Atletico Madrid. Eh, som, som har gjort en bra försäsong och det känns mer och mer som att Diogo Simone går tillbaka lite till eh, det här krypa ihop och lite mer cyniska men det jag tycker att man saknar tillräckligt många kvalitativa mittbackar för att kunna eh, kunna skrälla om man får uttrycka mig så men också kunna skrälla gå riktigt långt i ett Champions League och, och, och skrälla då kanske mot de brittiska drakarna vi kan väl låta det fungera som en, som en bra brygga över då till de lite mer östra delarna av den spanska huvudstaden. För där finns ju Wanda Metropolitano där Atletico sedan några år tillbaka eh, spelar sina hemmamatcher. Och det andra Madridlaget, i alla fall det andra stora Madridlaget, eh, de, de gick in i förra säsongen som regerande ligamästare. En besvikelse får man säga i ligaspelet. Nådde till slut kvartsfinal i Champions League eh, och räddade upp den då. 
under, under våren med en, med en stark avslutning för var ju verkligen på väg mot en eh, väldigt svag säsong. Sen kan siffrorna och antalet insläppta mål som var överlägset sämst under Diego Simeones tid, det, det, det kan stå för sig men när allting kommer kring så landade de en tredje plats. De gick till kvartsfinal i Champions League. Eh, det är kanske inte hela världen eh, för att vara eh, Atletico Madrid. Men eh, de gick också in i förra säsongen med ett helt annat favoritskap, en helt annan press som regerande mästare. Den här sommaren, inte många som har pratat om Atletico Madrid. De har fått jobba helt i det tysta och gjort ganska många begåvade grejer tycker jag. Jan Oblak har förlängt, Tom Alemar har förlängt. De har förstärkt den där högkanten som de har saknat Nahuel en kompetent Molina. spelare på sedan Trippier lämnade med Nahuel Molina mm. från Odinese många år där, argentinsk mm. landslagsman dessutom mm. plus då Axel Witzel som har kommit in för att förstärka det centrala mittfältet. Han har faktiskt spelat en del mittback här under försäsongen ja, också. Så vi får väl se om han kanske kommer konkurrera även mm. på den positionen. Och annars är det ju i stort sett samma lag som faktiskt vann ligan för för ett par säsonger sedan. Där vi kanske framförallt ska ska plussa Joao Felix som blev utsedd till säsongens spelare i Atletico förra säsongen. Med allt det här, vad har du för ingångsvärden när det gäller Atletico Madrid och deras konkurrenskraft när det gäller en eventuell ligatitel? Lite som tidigare tycker jag, det som, det som, som jag var inne på. Liksom. Jag, jag, jag tycker att de hade behövt en, en förstärkning på mittbackspositionen. Alltså en... Du har inte varit övertygad Nej, för, alltså, för er som har verk... sett Tirolibri i, i webbtv-formatet ja. under åren. Vet ju att uh, du har varit lite skeptisk till, ja, egentligen till, till alla som ja. huserar i mittlåset ju nu. Kanske inte Reinildo som har kommit in och varit väldigt bra, men just Savic... Felipe Hermoso framförallt. Ja, och, och sen finns ju Jiménez. Det är fyra, liksom, vad blir det? Fem, va? Totalt. Är du lika skeptisk kring Jiménez? Nej, nej, nej. Du är men, väl mer skeptisk nej, till men, att han alltid är skadad? Att, att han alltid är skadad, uh-huh. så jag tycker att de kanske hade behövt... Men en till, liksom, en, en tydlig stjärna. Liksom, för att Felipe... Sen blir det skador och så startar Felipe mot Liverpool en jävla Champions League-kvartsfinal och så vet man att då har han ett rött kort i sig, ett jävla misstag i sig. Men om du tänker så här då, om, om du jämför när de ändå vann ligan mm. och spelade i den där trebackslinjen ofta, det var ju så de ställde upp i majoriteten av matcherna, då var det Savic till höger, eh, Jiménez mm. centralt och Hermoso till vänster. De har ju uppgraderat eh, på vänster innerbackspositionen mm. rejält. Reynildo kanske inte lika bra passningsspelare men defensivt ett, ett monster och, och väldigt mycket bättre Uh, och så är Felipe och uh, jag menar, han, han var ju den fjärde mittbacken som ändå spelade mycket för att det var en del skador uh, nu finns både Felipe och Hermoso kvar, men de är ju fjärde och femte gubbe mm. kanske femte, sjätte gubbe om Witzel uh, går in före, så mm. att de har ju någonstans, sedan de ändå vann ligan uppgraderat sig, om du förstår så, ja, vad jag menar jag, jag, med, alltså, jag, jag kan tänka mig att de kanske har tänkt likadant som Real Madrid har gjort kring Benzema-situationen ja, men vi har fyra, fem mittbackar eh, som ska spela på, och det är tre som ska spela och så har vi spelare som kan gå in och spela där ifall det skulle behövas Eh, och vi ska och ju också komma ihåg att När Jiménez är skadefri Och Savic är skadefri Och de kan hålla ja. hela, hela backlinjen intakt 
Det är väldigt svårt för Atletico att värva in en mittback som, som går in och är helt given. Det pratades om David Garcia från Osasuna. Ja, Hade han varit helt given? Nej. Nej, förmodligen inte. Alltså, det är det jag menar. att då, mm. De kanske resonerar så att vi, vi får lägga pengarna på de positionerna där vi är i ännu större behov att förstärka. För att just nu, om alla håller sig skadefria, så mm. kan det se rätt bra ut. För i slutet av dagen, när, när, när du sitter så finns det, det finns tre... När du sitter med en, och ska utvärdera en spelartrupp och du ska titta liksom inför det finns tre sätt att förbättra eh, och förbättra din trupp. Det ena är utveckla spelarna på träningsanläggningen, i träning. Och det vet jag att Diego Simone är bra på. Utveckla taktiken, alltså man rent taktiskt blir bättre på att skydda vissa ytor och så vidare. Två. Och tre, köpa spelare. Köpa bättre spelare. Det är de tre delarna du har. Och då väljer de tydligt liksom de, de, de andra delarna. Att ha kontinuitet behöver inte heller vara, vara dåligt. Eh, och det blir någonstans lite det här Diego Simeone och Atletico Madrid älskar Barcelona ännu bättre Real Madrid regerande mästare eh, liksom så att få ligga jag lite Jag tror att han fullkomligt han älskar ja, han sitter på sin oh kammare och tycker God. att det är, och jag tror att han är väldigt nöjd med oavsett vad som händer med Morata så tror jag att uh, han är nöjd med allting, mm. uh, allting som det är som du har hållit väldigt högt liksom, så här, kommer ju bli ännu bättre Correa, det är ju en liksom. av mina spaningar inför säsongen ja. att jag tror att Cunha kommer om inte göra flest mål i Atletico Madrid men jag tror att han kommer spela betydligt mer och vara men, målskytten mm. på ett annat sätt. Sen får vi väl se. Jag tror att jag och Felix som han håller sig skadad för också kommer göra mm. jävligt mycket poäng. Det samma gäller Grisman. Men håll ögonen på Matteus Cunha. Tagit över nummer nio ja. nu från Luis Suarez och hade väl bäst poängsnitt kontra spelade minuter under förra säsongen. Jag tror verkligen att vi kan se en, en lite explosionsartad utveckling på, på den där centrala anfallspositionen när det gäller Konya. Ja, nej men så, så är det. Jag, jag tycker det är så här för att summera så tycker jag det är så här. Den, den trean där uppe, den är för mig ganska tydlig. Alltså det kommer att vara Barca Real att det kommer att det, mm. sen i vilken ordning ja, man kan finjustera det. Men, men, så, det... men så här då, det hade ju inte varit en sensationell skräll om Atletico gick och, och plockade ännu en ligatitel. Även om Real Madrid och Barcelona känns kanske starkare nu än för ett par år sedan när Atletico faktiskt mm. gick hela vägen. Så ser ju på pappret Atletico också rätt bra ut. Och de, ligger ju, de gillar ju att ligga där i vassen och, och gömma mm. sig lite. För att Jag måste sälj... ju svara nej på den frågan för att nu finns det ju inga omänskliga spelare i varken Real Madrid eller Barcelona. Så alltså då var det ju med Leo Messi och Cristiano Ronaldo. Ja, Ronaldo var väl inte där då när Atletico vann ligan senast? Nej, inte senast. Äh, men, inte men, gången absolut. Innan. men absolut. En peak mot Karim Benzema. <laughs> ja, han är mänsklig. Världens just nu bästa fotbollsspelare. Ja, det får man, det får man säga. Och kommer väl snart hämta ut sin, sin Ballon d'Or-trofé väl värd. Ja. Äh, det jag tycker är intressant där är ju att jag känner inför den här säsongen att jag tycker det är fler lag som kommer vara med och slåss om kampen om fjärdeplatsen mm. och Europa League. Där ser jag liksom Real Betis, jag ser Via Real, jag ser Real Sociedad, jag ser Sevilla. Men jag ser också faktiskt Atletic Club med Ernesto Valverde som, som tränare. Så det är hela fem lag på en plats. Och sen finns det ju några så här fan... Några lag som Men du har rätt uppåt ändå kommer vara ganska tydligt ja, det, och gentemot över tre. Ja, det, det, där håller jag nog liksom att det kan bli liksom en, ett, ett glapp upp. Mm. Och sen håller jag ändå så här, så här Espanyol med ny tränare Diego Martinez, Getafe med de värvningar de har gjort och ett Celta Vigo. Vad fan händer om de kommer in helt plötsligt igen liksom 
i, i en jäkligt bra form, form suite liksom. kan de vara upp och nosa på de här Europa League-platserna eh, jag, tyck, jag tänker liksom så här, sett hur Sevilla avslutade våren eh, och den besvikelse som man ändå får säga att det var förra året visst, nu tog de fjärde platsen till slut men fanns hon någon rustade inför säsongen också någon rustade under januarifönstret för Champions League för Europa League och, och så blev det ingenting eh, och då, då känner jag så att mm, här, eh, här kan det liksom ja, trots att Isco har kommit in så känner jag att ah, men fan, man kan missa fjärdeplatsen ja, Vet du, jag märker att du är taggad på en ny säsong <laughs> det är liksom på, inom loppet av en och en halv minut hinner, hinner gå igenom tolv lag och du, du går från kan att Madrid utmanar om ligatitel till att börja prata om Espanyol ja, och Celta Vigo. Ge mig La Liga nu! Vi kommer dit, vi ska, vi ska ta lite. Men det känns ändå som att det finns en elefant här i rummet ändå som, som jag gissar att många ändå vill höra, höra om och som vi måste prata en del om. Och det är ju givetvis FC Barcelona som ja. hela, hela fotbolls... Spaniens, fotbolls-Europas och kanske fotbollsvärldens stora snackis den här sommaren. Ska vi reda ut en sak först? Du med ditt chilenska ursprung och spanska som ett av dina språk du kan flytande. Palanka. Den rena översättningen som jag har hittat är spak. Och det är det det har pratats om i spansk pressen nu under hela sommaren. Att Barcelona ska aktivera olika palancas. Och jag vet inte, du får gärna rätta mig om jag har fel. Men kan man kalla det på något sätt att att de aktiverar olika nödlösningsspakar som de drar i för att få in snabba pengar och att det är där man kan få in spak det är lite så som jag också skulle skulle lägga olika nödlösningar för att att få in kapital här och nu för att med med den enorma skulden som finns och som deklarerades av Uh, ny gamle presidenten Joan Laporta förra sommaren så, så är det många som ställer sig frågan hur kan Barcelona överhuvudtaget värva spelare? Hur kan de värva så många spelare? Hur kan de värva spelare av den digniteten? Det är ju det är ofattbart. Men uh, de har ju haft en plan och uh, gått runt uh, det här på ett sätt som jag aldrig varit uh, med om tidigare. Och nu ryktas det om att Real Betis också kommer, kommer gå den här vägen att, att, att sälja La Liga TV-rättigheter då, över 25 år framåt för att snabbt och samla in ja, ju, ett, ett kapital. Ju, ja, och de, det blir ju respekt för de kan ju också liksom uppvisa på att ja, men, troligtvis så kommer vi göra den här, och här, den här vinsten. Eh, alltså, det är lätt att tänka här och nu. Så är det ju liksom så här. Men bara så här, ja, men det, det, det ser lite fish ut. Florentino Perez var också ute på något liknande när han tillsatt när han kom in som Real Madrid-president och sålde träningsanläggningen till stadion och sen fick hyra den till för en, för en billig peng. Så att man, de, de det här i början 2000-talet. 2000-talet liksom. och, och då var de enormt skuldsatta där också. Och helt plötsligt så är Los Galacticos inne. Mm. <laughs> och då, på den tiden var det ju sedan det var Figo och, och, och så vidare. Det var Raul och, och Ronaldo. Och, ja. Det är en annan klubb som jobbar med Galacticos eh, idag. Ja. Det är den uppe i Katalonien. Precis. Nej, så, så att de försöker ju hitta eh, kreativa lösningar. Och jag tror att i den här perioden där vi är för tillfället- det är otroligt viktigt som läsare, som lyssnare- att, att kritiskt källgranska allting. Att inte gå på allting som sägs på Twitter och, och allt. Utan verkligen som botaniserar stämmer det här. Och jag tror att ju längre tiden lider här när transferstängen- så kommer mer och mer kunna klarnas upp på- 
på vad som är på gång egentligen och det är olika klausuler och så vidare. Men Källkritiskt som granskar den informationen som, som, som finns. Mm. Och, och, de har ju sålt av me, mer än bara tv-rättigheter. Alltså det är andra mm. typer av tv-rättigheter in, nästan internt. Det här Barsa studio som mm. stopp för den digitala mm. verksamheten. Där de också sålt av en, en andel, jag tror en fjärdedel mm. ungefär. Ja. För att också få in en, en miljard där. Mm. Men, men det stora är ju då att den här investeringsfonden Six Street har, har kommit in och köpt då, totalt. 25% av tv-rättigheterna 25 år framåt. Så de hoppas ju att det är pengar som, som kommer växa. Och Barcelona tar ju också en risk att de får in pengar för det här här och nu. Det finns klausuler där om du skulle uppnå mer än, än vissa grejer och, och, och viss summa och så vidare. Men Lever de farligt som du, som du ser det? Eller tycker du att det är just kreativt och kanske nödvändigt från Laporta och styrelsens sida att göra det här för att så snabbt som möjligt studsa tillbaka rent sportsligt? Både och. Sett till hur de brittiska klubbarna sticker iväg. Att ta skulder. Det har har flera klubbar. Det är bara att gå in och titta på Transfermark och och se vilka klubbar som har har skulder. Sett hur de brittiska klubbarna sticker rent ekonomiskt så är det nästan att de behöver göra något sånt här för att inte tappa för mycket mark. Sen är det klart att det finns en, en alarmerande del av det hela, liksom att man säljer tv-rättigheterna. Men jag är helt övertygad att de har jäkligt skickliga liksom advokater som går in med olika klausuler. Så det är inte bara att man säljer av det eh, 25 år framåt eller 10 år framåt eller 25 procent och så vidare. Utan det finns klausuler för att man inte ska stå allt för, för naken om Eh, Barcelona eh, ja, höjer sitt marknadsvärde och det blir attraktivt igen. Mm. Men det, det, oavsett så kan man ju säga så här, oavsett situation så får man ju säga att de är fortfarande jäkligt attraktiva, alltså sett till vilka spel de lockar till sig. Alltså det är någonting som Laporta bra har tryckt på väldigt tydligt, framförallt kanske i värvningen av Robert Lewandowski mm. att han ville till FC Barcelona. Han hade andra klubbar som viftade med lönekuvert som var betydligt tjockare men att det finns en attraktionskraft och att det också ligger till stor grund till att den här stora sportsliga satsningen faktiskt är möjlig. Mm. Och så har Barca faktiskt också rent historiskt nästan alltid varit att man har inte alltid betalar den högsta lönen men det har funnits en attraktionskraft som en 2003 när Laporta tillsätts som, eller när han vinner valet och liksom, han, han drar i valet på att han ska dra dit eh, David Beckham landar i Ronaldinho men Ronaldinho får högre lön av Ferguson i United men väljer att gå till Barca så redan där i 20 år sedan så att attraktionskraften finns där och jag läste en uttalande här från Florentino Perez igår som säger till, till spansk media att Barcelona är en av de viktigaste institutionerna som finns och det är viktigt för spansk fotboll att de är tillbaka och, och, för han fattar ju det också de behöver ju dra kraft spanska ligan liksom så att, det, det är viktigt men det, det är klart jag tror återigen kritiskt granska det man läser jätteviktigt i, i de här tiderna mm. Rent sportsligt då om vi, om vi backar till januari så kan jag bara rabbla lite namn här då vad Barcelona har förstärkt nu får vi väl se om alla kommer hinna registreras men det här är ändå spelare mm. som har anslutit Ferran Torres mm. Pierre-Emerick Aubameyang Andreas Kristensen, Jul Kondé, Frankesi, Rafinha, Robert Lewandowski. Mm. Alltså, de åtta spelare. spelarna plus förlängning av Osman Dembélé som mm. 
För ni som inte hört Marcelo tidigare Han, han är skeptisk i stund om När det gäller Osman Dembélé Men inte ens du kan väl eh, Argumentera för att eh, Det är en spelare som håller Absolut eh, världsklassen då Och gjort det nu över tid Marcelo Det är ett halvår nu Det är ett halvår och jag, jag väljer fortfarande att reservera mig Och avvakta och se här Jag vill se hela den här säsongen mm. Men, men om vi, om vi adderar på förlängningen av Osman Demelé också Och alla de här spelarna, det är nästan, det är nästan ett helt nytt lag Ansofati tänker jag också en spelare som fan, Har han spelat någonting de senaste 18 månaderna? Minimalt men det är Absolut, men det är också en farhåga Och jag, jag placerar ändå ett frågetecken över Ansofati Ehm och vi får väl se eh, mm. vad han håller för nivå och om man kan hålla sig skadefri över en längre, eh, längre period. Jag tror att Xavi gör eh, smart i att skynda långsamt när det gäller eh, Ansofati. Men absolut, han ska väl också... Nej, det, det, är ju, det är ju en eh, makalös eh, uppgradering av kvalitativa spelare. När Ronald Koeman eh, jobbar in Depay, De Jong, eh, S, eh, Abde, eh, Jutla... Alltså så här, fan, fan det, 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 det är så natt och dag på de spelarna Och det är klart att Bara där så kommer Xavi få utdelning liksom. Är han per automatik en bättre fotbollstränare Än, än Ronald Koeman Ja det lär väl visa sig så småningom Men, men Apropå eh, attraktionskraft Så är det ganska tydligt att spelare vill Vill lira under Xavi också mm. Privata samtal Både till Kondé och till Lewandowski För att övertala dem och övertyga dem Om att det är rätt att gå till Barcelona Och spela under honom Ja, och Kondé Det är en jävla supervärmning Det är bra spänst Där har de ju säkert upp den positionen På bra många år Alla kanske inte har full koll på Jul Kondé, men vi kan väl ranka honom som en av La Ligas främsta mm. mittbackar de senaste tre säsongerna och i mitt tycke kanske Sevillas bästa mm. spelare ja, under senaste säga. året. Och, och där tror jag mycket handlar om att jag tycker Monchi gör ett kanonbeslut för en två, tre år sedan när man märker att Jules Kondé var tredje mittbacken. Det var Diego Carlos, det var eh, portugisen Carizzo som startade den säsongen om det var 1920 eller 1819 någonstans där emellan, åren går emellan där. Nej, men det, det, var, det var ju hösten 2019 som ja. var Cariso kvar och sen och så sålde de honom under i januari fönstret och så gick de liksom för för Kondé fick förtroendet mm. och som han har exploderat. Man kan väl säga att han är en liten Kanske ingen hybrid, men han är, han är något mellanting av lite Araujo och lite Kristensen. Att han, han har ju mycket bättre spelförståelse, mycket bättre med bollen än vad Araujo är. Jag säga men han är, är också åt... jämfört med Kristensen och Erika Garcia-typerna. Mm. Mycket mer aggressiv, väldigt mm. duktig i det här närkampsspelet och, och en mot en. Jag skulle säga att han är mer, jag skulle säga mest han är... komplett skulle jag ja. kalla honom av mittbackarna som, som finns i den truppen ja, just nu. Verkligen, verkligen. Jag skulle säga att han är åt Kalles på jollhållet. Alltså inte jätte lång, snabb i djuplet, kan jobba åt båda hållen, bra spänst och då ska jag säga att nu får jag... alla Pujol älskar att hålla för öronen men Nej. han är också bättre än Pujol när det gäller med boll och kanske <laughs> speluppfattningen med, med, med boll Nej, det, det, det är en skitbra rekrytering det, det är det, och det, det jag tror att den enda liksom positionen det är väl högerbacken och mer och mer lutar ut att Araujo får spela där alternativt kunde det Ja, så kan det vara. Kan det det kommer också? bli en lite mer hållande position där vänsterkanten 
Eh, vänsterbacken är den som sticker upp. Jag tror att vi, vi har också en, en säsong framöver oss ur ett perspektiv där Ferran Torres tror jag liksom kan, kan explodera ytterligare. Mm. Ja, spännande. Det är m- väldigt få pratar om Ferran Torres. Mm. Och uh, han har ju blivit av, framförallt tror jag, de mm. som inte sett honom så mycket. Mm. Lite sådär, äh, inte hånad, men ifrågasatt åtminstone. Det är absolut inget överdrivet ord att uh, slänga in kring Ferran Torres. Jag, uh, mm. jag, jag blev ju helt förtrollad av honom när han kom fram i, uh, i Valencia. Och jag tycker mm. framförallt att han har visat... Uh, under tiden i, i, i det spanska landslaget att det finns så otroligt mycket kvalitet där. Eh, och sättet som Xavi berömt honom, sättet att han är funktionell på flera olika positioner. Jag tror att han, eh, man ska inte underskatta det här med nummer heller, när han får, får ta sin tröja nummer 11 och mm. göra det för en Rafinha. Eh, jag tror också att eh, Ferran Torres kan ha en ganska, eh, ganska stark säsong eh, som, han, eh, som han går till mötes här. Eh, Apropå värvningarna, vi måste säga någonting om Robert Lewandowski. Vad, vad, vad skulle du säga att det betyder, inte bara för Barcelona, men för La Liga ur ett större helhetsperspektiv, att en sån fixstjärna kommer in och att de två bästa spelarna det senaste året, jag blir åtminstone väldigt förvånad när eh, allting släpps kring eh, guldbollen, mm. om det inte är Benzema på topp och Robert Lewandowski som tvåa, och då är det ju de facto senaste året de två bästa spelarna som nu gör upp i två av de största klubbarna och i alla fall de två största klubbarna i La Liga. Mm. Det är verkligen öga mot öga. Ja. Karim Benzema mot Robert Lewandowski. Väl. Jag tror inte att förbundspamparna och de som, som sitter och drar i La Liga-spakarna tycker att det är en tråkig säsong att ha framför sig med, med, med det där incitamentet. Alltså, för något år sedan så hade jag känt att fan... Han är ju gammal. Men nu känner jag liksom så här att alltså alla de här spelarna, de, man fly, då flyttar så spelar Ronaldo, Zlatan, Messi man flyttar bara barriären. Liksom, Vi kan säga det redan nu att Joaquin har Zlatan liksom, Ibrahimovic förlängt sitt kontrakt. Ja. Över 40. Ja, över 40. Nej, men man flyttar med barriären och då känner jag så här att det här det var länge sedan eh, var länge sedan det, jag såg fram emot en sån där kamp. Liksom. Det, alltså så här, du vet, vi har ju levt en era och liksom många liksom nya La Liga-älskare är ju liksom, det är Ronaldo Messi-eran. Mm. Men vad fanns innan dess? Jo, med Ronaldinho och Los Galacticos från Real Madrid. Alltså så här, fan, det är, och nu är det här. Aj, jag, är, jag är så fruktansvärt taggad inför den här... Det är verkligen upplagt för en episk ja. guldkamp och jag ser väldigt mycket fram emot det. Vad, vad tror du då om, om Barcelona om vi pratar ligamässigt eller säsongen generellt? Eh, vad, vad kan ställas för, för krav? Det här är ju inget lag som, som kommer vara nöjda med en tredje eller andra plats nu och, och, och ryka ett Champions League-gruppspel utan det är ju press också. Barça måste vinna. Barça måste vinna ligan. Och det tror jag att man gör. Och kanske mest beroende av att vinna ligan av de tre topplagen. Ja, alltså, Förstår du vad ja, jag menar? Sätter den risken de tar, eller håller på att ta och taget, mm. eller ja, lägger det hur, hur du vill, liksom, rent eh, vokabulärmässigt. Men, men ja, alltså, så att, ekonomiska risken och spelarna och så vidare så, så, så måste de verkligen få till. Och det är upp till bevis också för, för Xavi som tränare. Nu ryktas det en del om Bernardo Silva, men, men vi, vi, vi utgår... Ja, fan ska han in då? 
Ja, men det får vi ta någon annan gång. Men, men, men vi utgår från, från laget som finns på plats nu så vill jag bara kort innan vi, vi släpper Barcelona för, för, för idag höra dig mm. ta ut en... Vi pratar ju ofta om gala mm. när, vi, när vi Det gör vi även i sändningarna ibland vi, när vi kommenterar matcherna borta på Simor. Mm. Uh, de gillar ju att använda det ja. i Spanien. Ja, och, uh, jag gillar det också. Ja. Uh, hur skulle din Senegala. gala elva se ut uh, i ett FC Barcelona- Uh, när vi spelar in det här då i mitten av augusti nu när vi närmar oss uh, en säsongspremiär En galelva alla tillgängliga så är det Ter Stegen i mål det är en fyrbackslinje från höger med Araujo, Koundé eh, Kristensen som har varit bra under försäsongen och sen är det Jordi Alba det är Sergio Busquets, det är Gavi det är Pedri på centralt mittfält. Det är Lewandowski. Det är Ansofati Och det är Ferran Torres. Spännande. Inte den Dembélé. <laughs> Gubben, jag kan inte dra den Dembélé. <laughs> jag måste hålla mig... Det... Mm, mm. Ja, jag, är, jag är väl enig om... Ge mig... Men... Ge mig... Ja, men jag, jag, jag tror att... Uh... Som sagt, man skulle vilja se mer av, av Ansu Fati och vad, vad han håller för nivå. Men jag tror att Barcelona kommer gå in i säsongen. Och att det är eh, den backlinjen och det mittfältet mm. som du nämner som går först. Men jag tror att kanterna, eh, de som flankerar Lewandowski, är Rafinha och, och Dembélé. Eh, det tror jag Dembélé är väldigt given eh, faktiskt. Men eh, som du är inne på med både Ansu Fati och Ferran Torres- Uh, det finns en hel del konkurrens där Alltså för att jag håller helt med Där kommer de Jag är helt inne på det på skynda långsamt Så att det är först efter VM som jag tror att vi eh, Jag tror också att ur, ur ett psykologiskt perspektiv att känna liksom att, att, att han får känna att kroppen håller Så att då liksom I och med att det blir så tätt matchande Men det, jag tror att det blir svårt med galälvor Generellt sett under hösten där det är liga, det är Champions League, det är liga, det är tre matcher i veckan. Det är Vi kommer väl kanske få se det först om Barcelona lottas in i en tuff Champions League-grupp. Ja. Eller, eller det tuffaste laget i gruppen, mm. borta hemma matcherna och precis de stora ligamatcherna. De har Sevilla borta i omgång fyra tror jag. Och det är väl kanske den första... Eh, gala elvan från Xavi Anno 22-23 som vi kanske kommer ja. Få stifta bekantskap med Vi får väl se, vi, vi lämnar Barcelona för stunden Vi har mycket annat att prata om givetvis Sevilla har prenumererat på fjärde platsen under Julen Lopetegis ledning Han är kvar i klubben som tränare Men de har tappat sitt eh, Väldigt begåvade Kompetenta mittlås i Jul Condero Till Barcelona och Diego Carlos som har gått till Aston Villa. Mm. Än så länge inte värvat så mycket, i alla fall inte så mycket namnstarkt på just de positionerna. Det är Isco som har kommit in framåt och ska sägas vara en favorit under Lopetegen när han hade landslaget. Och en spelare som han länge velat ha till mm. sitt Sevilla. Det tycker jag blir väldigt spännande, men... Du var inne på det lite tidigare här och jag vet att du delar uppfattningen om att det känns mer öppet inför den här säsongen kring en fjärde plats. Mm. Att det är allt fler lag som, som utmanar Villarreal, mm. Real Betis, Real Sociedad. Du vill även kasta in Atleti Klog där som en liten outsider. Ja, lite med för att jag håller Valverde som en, en bra tränare. 
Tillbaka nu efter. Tillbaka. Han har ju varit i, i Atletic tidigare, Valencia, mm. Barcelona, men arbetslös ett par år. Ja, precis. Så det, det beror på lite hur... Eh, ja, vad han kan göra. Kan Sunset ta ytterligare kliv i, i, i sin nummer 10-roll? Och det som väl alltid liksom att det är klubb, ja, men vem ska göra målen? Och det är väl det som kan skälpa dem till slut att det kanske blir en sjunde plats. Eh, tror jag. jag tycker som många av de här lagen bakom är intressanta. Vi är real med, med kommandanter som de har värvat in från Levante, Morales. Bra, bra. Och så hälsosamma värvningar och få behålla på Torres, få behålla, få se här Jeremy. Så här långt och, i alla fall. Ja, exakt. Även Dan Juma. Mm. Och Dan Juma precis får behålla så att får de in Los så ja men kompetent trupp. Där är, är mitt frågetecken inte truppen. Eh, inte spelarnamn utan det är eh, tränare. Ona är med det. Ona är med det som är en fruktansvärt bra kupptränare men inte lika bra ligatränare. Jag väljer inför säsongen att placera om jag nu skulle ge mig på ett eh, ligatips mm. att hålla Vereal ändå som liga fyra. Och du ska få höra, få höra mina argument då. Men, men det, det, om, vi, om vi bara pratar truppen så tycker jag att den är ännu starkare nu. Mm. Med José Luis Morales som du nämner Två raka säsonger som man har nått upp i, mm. i 13 ligamål. Mm. Varit en av ligans färgstarkaste offensiva mm. spelare. Eh, hur kan han färga i en miljö där han har Danjuma, Parejo och framförallt Gerard Moreno mm. med sig? Mm. Eh, det tror jag verkligen kan bli en eh, rätt spektakulär värmning när vi summerar säsongen, även om man är 35. Mm. Gerard Moreno, kan han hålla sig skadefri? Det är viktigt för att de ska nå en fjärde plats. Mm. Men gör han det så har vi Real väldigt mm. mycket vunnit där. Och det är en spelare som gör, tror jag, 20 plus mål eh, En tredje grej Jämfört med Sevilla Som kommer gå väldigt hårt för att ta sig vidare Från Champions League Vilket de misslyckades med förra säsongen Och jämfört med Real Betis Och Real Sociedad som har Europa League Så har ju Villarreal bara mm. Inom citationstecken Ett Conference League-gruppspel att tänka på Och med all respekt mot brandmännen från Gibraltar eller vad de nu kommer ställa sig mot. Men Villarreal kan ju matcha i princip vilket lag som helst och ta sig vidare mm. från ett gruppspel där. Med andra ord, de kan gå ganska hårt för ligan under den här hösten gentemot konkurrenterna som behöver eh, lufta sina trupper och, 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 och liksom stångas lite mm. på två fronter. Eh, det tycker jag... Ja, nej, men det, det, det är fair enough. Det, det är ett bra eh, argument eh, i, i sig. Ona är med det för mig. Jag tycker det är en jättebra fotbollstränare så misstolkar mig inte. Men, men just ligaspelet... Och sen givetvis lite liksom känsla också att jag tycker att Bettis spelar en jäkligt bra fotboll. Inte bara för att Pellegrini är där, men de har jäkligt bra trupp. Och just med den här Luis Enrique som jag tror kan bli en liten outsider i år. Brassen som de har värvat. Brassen som Fluminense, liksom en uppgradering till Tejos också där en förstärkning. Att de liksom... Det säger det inte så mycket, det är inte Nej, svårt. Men, men, men alltså rent numerärt, <laughs> Nej, det är ju inte det så... Uh, så att, ja, jag tycker det är en väldigt kompetent Har du sett någonting av Luis Henrique? Jag är ju inte jag har ju bara det, under försäsongen Och det har sett under försäsongen Så, så ska det jäkligt uh, spännande ut mm. det, det är ju en lyxspelare Eller lyxspelare kanske är fel uttryck Men jäkla bra en mot en uh, Så att han kommer erbjuda något annat Till de här väldigt bollskickliga Bollhållande spelare och Sergio Exakt. Canales och Rodri Och de som och redan finns där som har, och, är kvar. och de har gjort av sig med Lainez men, och det kommer ge ännu mer utrymme för den egna produkten Rodri mm. som jag tycker man ska hålla lite ögonen för mm. 
spännande. Vi, eh, vi ska prata lite svensk spåret mm. också. Vi, vi, kan väl, vi kan väl börja med, med en av dem som är kvar i ligan då. När vi ändå snackar utmanande mm. lag kring den där fjärde platsen och Europaplatserna. Eh, Real Sociedad med Alexander Isak. Det blir fjärde säsongen nu som han går in på. Eh, men det var, blev ändå en besvikelse eh, sett till poäng. Mm. Uh, och det han skrapade ihop till under uh, förra säsongen efter att han kritade på det här nya och betydligt bättre kontraktet med uh, klubben. Mm. Det finns uh, press på Isak att studsa tillbaka säsongen dessförinnan gjorde han ju trots allt 17 uh, ligamål men han får också lite andra spelare att kunna kombinera med. De har gjort om lite i truppen nu med Janusaj och Porto som har försvunnit och Sörlott inte kvar längre. Och, eh, vad heter han? Lagkaptenen? Ojezabal skadad. Ojezabal är ju korsbandsskadad här och borta ett par månader till här under hösten. Och, och in istället med Bryce Mendes och de har värvat Takefusa Kubo. Mm. Eh, vad tror du? Är det en signal att vi kanske får se ett lite annat Real Sociedad som förra säsongen? Det var väldigt mycket 1-0, mm. 1-0, 1-1, 0-0, 1-0. Ja, de utvecklade 1-0. ju defensiven men offensiven tog ju ett steg tillbaka och... och jag, ja, den blev ju verkligen jag, jag, jag landade, hämmad av, ja, av den defensiva prägen. Jag landar fortfarande i liksom spelsättet. Kommer de här spelarna sätta honom i lägen när ytan finns att kunna gå in bakom? Eh, alltså lite som City och, och Holland. Ja, men hur kommer de nyttja honom? Kan de sätta in bollen tidigt på, på hålen? Samma sak med Isak, det behöver de göra här också. Eh, och där har ju Bergsmännes den foten i förhållande till Porto och Janosai. Så det är lite andra spelartyper även med, med Kobo. Det är en parameter som jag tror kommer gynna Alexander Isak i år är konkurrenssituationen. Förra året så var han visst Charlotte var där men han var tydlig Här finns en spelare i det som vi inte pratar så mycket om men som var fruktansvärt bra i Granada för två år sedan. Mm. Carlos Fernandes som drog korsbandet i fjol. Han kommer se till att pusha Isak och förhoppningsvis att han kan göra tvåsiffrigt för det, det tror jag den de, de visade också under den våren de fick mm. spela tillsammans det här är alltså våren 2021 mm. att de hanterar bra och spela tillsammans mm. för det är, en, det är en spelartyp som inte bara fungerar bra inne i straffområdet Nej. eller i djupet utan lite mer mötande Men Carlos Fernandes är en för, för att jämföra honom med andra eller ligaspelare så att så någon som inte har koll, så bra koll liksom, får, får, ah, okay, det är en sån spelartyp det är en Gerard Moreno, det är en Iago Aspas alltså mm. vänsterfota, länkspel som är bra som nia men Jack kan också fungera som tia. Bara så att man får liksom en liten bild på vad det är för spelartyp vi pratar om. Samma sak där dock, att vi får väl se vad, vad det är för nivå på mm. Carlos Fernandes nu efter en Definitivt. tuff korsbandsskada och, och ett år i, i rehabiliteringsstugan. Mm. Men nej, verkligen en viktig poäng och han blir verkligen som ett nyförvärv här också inför den här säsongen. Mm. Vi hoppas väl på minst tvåsiffrigt men i och med att han ändå gjorde 17 mål, 15 plus tycker jag att vi kan hoppas på. Eh, kräva kanske är hårt, jag vet inte, men jag hoppas verkligen att vi, att, 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 att vi får se Isak eh, precis mm. mer frekvent mm. målskytt den här säsongen. Mm. Ja, att det inte går så långa perioder än den är i så kallade liksom målsvacka eller formsvacka, liksom, utan jämnare i sin produktion eh, skulle jag gärna se. Viljot Svedberg är klar för Celta Vigo. Väldigt spännande, spännande nyförvärv under Chacho Codet mm. som spelar en väldigt offensiv mm. fotboll. Vilket kan gynna en offensiv spelare då, som Viljot Svedberg. Och det är ju 
det är rätt sällsynt att gå från, från ett allsvenskt lag i den unga åldern och rakt in i ett La Liga-lag som ändå har en ambition om att slåss på över halvan. Mm. Eh, vad, vad ska vi ha för, för krav och för förhoppningar på, på speltid kring Svedberg egentligen? Eh, ja, men det finns ju två stycken, eller en del i, i, i Rena. Eh, det, det är ju att att vi ändå gör en investering i honom, mycket tack vare liksom den sportsliga rådgivningen de har av Luis Campos som också är inne och fingrar på PSG som sportchef. Eh, så att han, han finns ju där inne. Eh, sen nu frågar om det är en sportchefsvärvning eller om det är en tränarvärvning. Men jag tror att hans akklimatisering i sig kommer vara enkel För han pratar spanska flytande uppvuxen i Valencia-regionen Och jag tror att Kan han få lite inhopp, göra någon start här Det kommer vara mycket matcher Så att han får växa in och ta ett första år Och inte vara för stressad om man inte är ordinarie Men fantastiskt att gå bakom en sån som Jago Aspas En klubbikon Och få lära sig Så att jag hoppas att han kan växa in och få liksom en hel del matchminuter. känns också som att han kan lira på många av de där ja. positionerna. Utgå lite från en kant, mm. men uh, han har spelat, spelat med uh, man kallar det interior i Spanien mm. när man är lite mm. mer central uh, mittfältare, men kan utgå från en kant. Mm. Spelat med den typen av spelare mm. förr i Bryce Mendes mm. som nu lämnat Celta Vigo gått till Real Sociedad för övrigt. Men, men, men även spela i en, i en länkande roll Kanske bredvid Iago Aspas mm. Eller lite längre ner på ett ja, men, mittfält Så, lite, så att han, han konkurrerar ju inte bara med en spelare eller, eller bara på, på en, en position. position Utan det är ju verkligen någonting att ta med sig mm. In till säsongen att, att vi, kan nog, vi kan nog se Svedberg på kanske lite olika ja. positioner ja, men Han är så funktionell Och jag tycker det där är en jätteviktig De har gjort av sig med Bryce Mendes Dennis Suarez är ju fullkomligt krig mellan honom och presidenten. Han lär ju, ju försvinna också. Lär ju försvinna, vilket är att de har tagit in Oscar Rodriguez till Sevilla Getafe-spelaren. Kommer troligtvis gå in och starta Vilot Svedberg. Kan han gå in någonstans där? Och så har vi Jesper Karlsson som du också spekulerar som att han ska till Celta Vigo. Är överens med klubben, men klubban är inte överens om övergångssumma. Och skulle han komma in, wow! Mm. Ja, det kan bli ett litet svensk, ja. eh, svenskt lag att följa i La Liga den här säsongen. Vilja Tvedberg vet vi med all säkerhet i alla fall mm. kommer vara där. Det ska bli oerhört spännande här. Omgång två vet jag att jag gör Celta Real Madrid. Det, det kittlar lite extra. Ja, det, I alla fall så här i början. Celta Vigo vet, som, som går all, all framåt och de här är så stora riktigt stora lag, de är som inte inne i rullarna än det kommer krävas liksom ett landslagsuppehåll och sen börjar man se dem lite bättre i september och oktober mm. eh, för att hinna med lite andra <laughs> saker eh, Getafe eh, mm. håller jag som den kanske tydligaste segraren på transfermarknaden mm. undantaget Barcelona mm. eh, men i alla fall av de lite mindre lagen eh, sätter du emot Eh, nej men jag tycker det, det sätter de spelarna, de värvar in Duarte, Porto Luis Miguel Majoral, nu också Kiko Casilla, alltså så här, bra jag tycker för, det även... för att vara en klubb som Getafe ja. och ha en, en tränare som varit både i Valencia mm. och i Atletico Madrid och i Kike mm. Sanchez Flores och värva den typen av profilerade mm. spelare mm. som Porto som kommer från Real Sociedad, Luis Mia mm. från Granada, mm. var alldeles för bra där eh, och eh, Borja Majoral då, som han har varit runt en del de senaste åren men kom ju, kom, tillhörde ändå Real Madrid. Jag tycker att det är... Det är de... de ja, men det känns att gå lite under... ju en signal. Ja, 
till övriga, vad ska, ska man kalla det, nedre halvan konkurrenter att eh, Getafe tittar inte neråt utan de tittar uppåt. Ja, men jag skulle vilja säga att, att eh, utanför de här topp tre så, så har lagen förutom Sverige, ja, men där, finns, där finns det fler lag som kommer slåss, fem lag som kommer slåss om fjärdeplatsen. Eh, jag tycker som lagen strax nedanför så tycker jag Espanyol också gjort ett jäkla bra fönster genom att plocka in Josello som är nästan garanti för tvåsiffrigt och då har de blivit Raulet och Mas plus att de in Diego Martinez tränaren som var i Granada för tog upp dem och var ute i Europa också ett jäkla bra Edu Esposito inne så också ett fint fönster och så en Celta Vigo så jag tycker liksom mitten, nedre halvan av La Liga har blivit bättre sen tror jag vi ändå kommer få se som Almeria, Valladolid, Girona, Cadiz, Mallorca där nere. Det, det är min, min take på, på det hela. Det sorgliga i det här, när jag nämner alla de här lagen, som finns det för mig, som har följt La Liga och för det också Adam, så finns det ett lag som jag inte ens nämner bland de här som kommer vara med och kandidera om topp fyra, för jag vet inte ens var de står. Valencia? Ja. Mm. Det, det, för mig det är hjärtskärande. Mm. Hjärtskärande, ett Valencia med fan, ta hem Schoenmatta. Mm. Nu, ta hem skönmatt Var står han dock? Det känns jo, också som en chansning liksom så här, fan, du, man, Vi ser dem bara desarmera Säsong efter alltså, säsong de, 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 har ju blivit, de har ju blivit en klubb Som, som säljer av sina stjärnor Nu ja. gick Gonzalo Guedes till Wolves Men som även Och det här tycker jag är nästan mer anmärkningsvärt För om vi jämför Tio år bakåt så var Valencia Prenumererade på en tredje plats i La Liga ja. Nu lånar Valencia in Spelarna som inte platsar i en trupp på mm. 22 man mm. av de stora drakarna. De plockar Nico Gonzalez mm. från Barcelona kommer nog bli klar idag mm. när vi spelar in det här. De plockade Samuelino nyförvärvet för, för, för Atletico Madrid som mm. uppenbarligen inte håller för en truppplats där. Jag tycker att det ändå befäster mm. någonting om var Valencia befinner sig i näringskedjan just nu i La Liga. Det, det är sorgligt. Det är sorgligt. Alltså för allt från liksom Kili Gonzalez med en dieta eh, till Claudio Lopez på topp till, eh, till Semme David Villa med, med eh, Vicente med Joaquin på kanterna Varaj Alvelda till det här. Mm. Fan, jag, jag, jag känner verkligen med alla Valencia-supporter där ute som, eh, ja, som, som, som lider, jag kan tänka mig. Utan att bli för långrändiga då. Valladolid, Almeria, Girona är nykomlingarna. Vilken av nykomlingarna tror du kommer gå bäst? Valladolid. Du kan få tre meningar till då på att lägga ut texten om det, om det finns ett klart ja, men, argument. Det kom så rappt i det ja, svaret. Men, jag, jag, jag klurit ut det. Girona de har på tog för svag trupp. Det kommer inte hålla med Stoani. Trots att det, och där kommer det säkert rassla till ny förvärv i och med liksom hela den här Manchester City Group och, och Pep Guardiolas brorsa som inga fingrar på, på Girona. Almeria har rika ägare men för dålig tränare i Rui som har varit i för många klubbar och, och inte visat sig att han håller i La Primera. Valladolid med Ronaldo som ägare de har några, Sean Weissman eh, spännande spelare och sen kanske det där man ska hålla med ögonen för mest, och det är mycket för att jag har följt sydamerikanska kvalet det är eh, eh, Gonzalo Plata ekvatorian, högerytter ruggigt bra, det, han gör då en säsong i Valladolid, sen, sen spelar han i en större klubb i La Liga eller i kanske i någon annan liga. Han har blivit permanent nu från uh, portugisiska Sporting, mm. uh, var inlånad under förra säsongen och uh, om, 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 man, uh, om man lever upp till sin hype och uh, kan vara lika bidragande och uh, 
Ja, prestationsstark mm. som han var i andra divisionen i Vävdolid så kan det bli dels en attraktion att följa en jäkligt rolig spelare men det kan nog vara spelare som, som är redo att ta nästa steg snart. Så är det definitivt en spelare som jag också vill nämna här som, som har man följt Serie A och följt Roma så kanske man har lite koll på honom men det är Omar Sadik som numera är i, i Almeria. Eh, som också kan bli ett litet utropstecken under, under året. Någon annan spelare då? Det behöver inte vara från de, de eh, nykomlingarna i Almeria, Girona och Valladolid. Men är det någon spelare du tror kan få lite av ett genombrott för den breda massan? Det behöver inte vara en spelare som är helt ny för Liga-publiken. Men du förstår någonstans vad jag vill komma. Eh, det kan vara även i de... I de lagen som kanske aspirerar om platser högre upp. Men finns det några spelare du tror att här, här kommer en explosion? Oj. Eh, jag tror Gonzalo Plata är en, en, av, en av dem. Eh, det kanske är tråkigt att nämna Jeremy Pino för han debuterat i landslaget men fick mm. ändå en liten en, en hack i fjolårssäsong mm. får man ändå säga. Så att det är väl kanske ja, det är väldigt safe på det, på det sättet. Jag tror, och det är det här, han har ju inte debuterat i landslaget, men spelat nu i säkert tre säsonger. Jag tror däremot att, att han kan vara redo att ta nästa steg mm. i sin ja. utveckling, och det är Ander Barnechea ja, i, i Real Sociedad, mm. som är, kanske trivs allra bäst i vänster och nu utan Porto, Janusaj, lite andra spelare. Så jag tycker och tror att deras fönster öppnar väldigt mycket för att Bernicea kommer, kommer spela mycket den här östen. Framförallt också när Ojar Sabal är skadad så att platsen är öppen för Bernicea att ta. Och det är ju en, en, en profil som är, han är född och uppvuxen i San Sebastian. Fansen älskar honom och, och äh, det ska bli spännande att se om han, om han har det där i sig att ta nästa steg. Det är en duktig fotbollsspelare. Jag det men kan han ta nästa steg? Jättebra take. För tittar man på profilen på spelare som de gör av sig med. Med Porto som är djuplättsgående. På en ytterposition. Så, så, så blir det ju... Och Janosai också. Så då, kommer de, då har de ju bollhållande ytter. Rikobo och Bryce Mendes. Där har man också bra tecken för David Silva. Men Barnicke, ja, jättebra, jättebra take av dem. Antingen så är det ikväll eller så är det imorgon beroende på när ni hör det här. Men vi ska ju kommentera Barcelonas liga premiär från Spotify Camp Nou som det nu numera heter. Då. Barcelona mot Rayo Vallecano. Och det är lördag kväll, det är 21.00. Frågan som... Alla eller många ställer sig och som vi ännu inte har besvarat i denna en timmes långa episod. Det är ju, hinner Barcelona registrera alla stjärnnyförvärv? Eller vad tror du Marcelo? Sitter du på någon eh, inside-information här mm. om hur det faktiskt kommer eh, se ut och vilka som kommer stå där uppställda i de rödblå tröjorna? Är någonting i mig säger att de inte kommer hinna regga alla? Men att Kristensson och Kessie inte kommer lämna på free transfer utan att de kommer lösa det eh, sist, sista dagen. Det blir väl i slutet av månaden. Så jag tror att det blir liksom en kombination av de, de två delarna. Att man kommer är det inte enkelt att argumentera för, för att hålla vissa utanför registreringen första omgången? Jag tänker, Kondé har inte spelat någon hel match under försäsongen. Kristensson hade lite nackproblem och spelade mm. inte den sista träningsmatchen. 
Jag vet inte, men eh, någonting säger mig att eh, en viss polack åtminstone kommer, eh, ja, def- kommer spela fotboll på lördag. De- definitivt, och det är ju inte det lättaste ur ett ledarskapsperspektiv att eh, ta det här samtalet med de här nya gubbarna som du ändå har liksom smickrat lite för att de ska skriva på och sen bara, fan, du, vi får vänta med registrering i två veckor till. Men om man heter Andreas Kristensen har kommit gratis, eh, inte var helt ordinarie Nej, i Chelsea alla, alla gånger. Jag tror ändå att mm. uh, han måste förstå sin, sin plats också i, i hierarkin. Och uh, han vet nog också att mm. åtminstone Lewandowski uh, kommer att föra i kön. Ja, så kommer det att vara. Det, ja, men Xavi fick ju ta ett sånt här beslut när han skulle regga spelarna ut i, ut i Europa. Och Daniel Alves fick uh, lämnas utanför. Mm. Så att, uh, det blir, vi, vi får se. Vi får mm. se helt enkelt. Och vi får se helt enkelt när vi är tillbaka. Men vi kommer tillbaka i poddformat förmodligen måndag. Va? Efter ja, att jag delar av denna första premiäromgång. Mm. Det är en del matcher även måndag. Men vi, vi återkommer i, i början av nästa vecka. Sen får vi se och känna lite på det beroende på hur ofta mm. vi kommer släppa avsnitt. Men någon gång i veckan åtminstone. Och så återkommer vi med, med lite gäster. Och säkerligen en del av namnen som, som har florerat här i Tirolibris sammanhang eh, när, vi, när vi gjorde det i webb-tv-format. De lär nog dyka upp här. Ja, det tror jag säkert. Eh, och framförallt när du dyker upp igen här, Marcel. Eh, <laughs> ja, du också. Ja, eh, det ska bli jäkligt kul i alla fall. La Liga drar igång här nu mm. och ses eh, på Simor med start den här helgen. Det ska bli oerhört eh, kul. Vad ser du mest fram emot med premiäromgången? Eh, nej men det är väl att se Chavis eh, nya Barcelona och alla de här nya spelarna och, och se liksom hur den här sagan kommer, kommer sluta med registreringen och, och så vidare. Mm. Härligt, det får bli slutordet härifrån i eh, första episoden mm. som poddformat på många år. Vi fanns ju en gång i tiden som ja, poddformat, men det var, det var väldigt många år sedan. Det var säkert sex år sedan. Ja, det... eh, men eh, nu är vi här igen och eh, det är bara att spänna fast sig och eh, göra sig redo för en eh, ny spännande La Liga-säsong. Vamos!